0: Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения И с вами я, главный редактор Правда Ру Новикова. И сегодня мой гость, членство записателей Российской Федерации ЛНР и ДНР, поэт, писатель, публицист Дмитрий Дарин. Дмитрий, приветствую. Да, и вот
1: приветствую. Вот я с
0: удивлением, честно говоря, вот перед эфиром узнала, что членство записателей не только России, но и Донбасса, и вот Луганской Народной Республики. А, и я знаю, что ты такой не только поэт, но и гражданин с активной такой позицией, с большим интересом к истории. Поэтому я не могу не спросить, почему ЛНР и ДНР, и, конечно же, как ты оцениваешь те события, которые сейчас пришли. Пока можно, происходит, пока можно в прозаической форме.
1: Хорошо, пока прозы. Ну, вообще-то давно, ты просто, наверное, подзабыл, у тебя очень большое количество всяких гостей интересных, разных и важных, поэтому я был в Луганске первый раз в 2015 году, потом был еще раз в Луганске, потом был и в Донецке, ну и в этом смысле не прошло бесследно там мое пребывание, и мы, конечно, с поэтами, прежде всего, с Глебом Бобровым, председателем Союза, писателей Луганской Народной Республики. И он мне на моем заявлении расписался, что принято. А там не до корочек было, там вот не до всех этих вещей. Я храню эту бумажку, знаешь, очень как ценную, в папочке, вот отдельно как мандат. некий вот. Ну и, соответственно, когда я был в Донецке с выступлениями с, со сборником военно-патриотических песен «Работайте, братья», то нас приняли вот так сказать, делегации в Союз писателей Донецкой Народной Республики. Работай, чем я очень,
0: работаете братья? Чем я
1: очень горжусь. Ну, конечно, работайте братья. Это огромный аль-монах. он уже его издавал покойный уже значит, Сергей Соколкин и он автор проекта. Он умер от ковида не так давно и работайте, братья, это разошлось по всем, во-первых, силовым министерствам России, во-вторых, это разошлось везде по всем, не, не только по чиновникам, я вот не это хотел подчеркнуть, а вот именно по тем ведомствам, на которые замыкаются вот все те люди, которые сейчас творят историю.
0: Но сейчас это тоже такое... А мы
1: стихи твоего покорного Правда. слуги, естественно, есть, вот, и поэтому и нас принимали по линии на Донецке Минкульта, и было организовано все просто превосходно, и самое главное плотно. Вот. Ну, в общем, поэтому сочли возможными. Чем я очень горжусь.
0: Ну, а вот как ты оцениваешь всю, всю вот эту вот ситуацию? Потому что а, даже вот, точек зрения даже их не две, а их больше. Да? Кто-то говорит, почему вы не молчали о, о том, что происходило 8 лет, когда убивали. Мирное население. А кто-то говорит, что никого не убивали. А третья точка зрения: что вот мы были против того, что происходит сейчас, происходило тогда, но и то, что происходит сейчас, это вот тоже нельзя там, делать. Там, как-то, видимо, как-то иначе там, нужно было это делать. Да. А как поэт и как
1: человек, я могу сказать, что я видел. Я вот в Луганске видел дома, срезанные как бритвы, снарядами, где еще там часть семьи погибла, а кто-то еще живет в той квартире, которая без стены, ну представь себе, вот выходит на улицу, потому что там, ну как вот съемки э, руин э, Великой Отечественной войны. Э, и когда я выступал там и в университете Шевченко, когда тебе говорят, что вот вот снаряд, слава богу, сюда вот попал, а вот здесь вот сейчас вот ремонтная работа, вот сюда вот он не попал. Особенно, когда ты идешь к школе, и вот мы хотели сейчас купить воды, но вот буквально там три дня назад снаряд прилетел через школу и попал в ларек, и вообще там шуртки такие, вот дождь идет, но, слава богу, не град. Дети разбираются по свисту снарядов, как что к ним летит. И вот когда с ними разговариваешь, с этими людьми, не очень понимая, с неким даже чувством вины, потому что приехал из мирной страны и в мирный некий даже относительно период. И мы там бывали и, так сказать, на передке, ну, недолго, не без всякого героизма, но там без стрельбы, но разговаривали с людьми, значит, непосредственно там, на НП, на наблюдательном пункте, на, на передке, кто вот прямо с передовой. И с этим понимаешь, что это совершенно другие люди. И... Не может быть прав тот, кто обстреливает жилые кварталы. Кстати говоря, первыми это сделали никто не будет, а значит, вермахт, когда бомбил Варшаву, массовые налеты начались, вообще налеты начались, там они уже начались на 2 сентября, если не 1, на 11 сентября был массовый налет именно на Варшаву, и уже к этому дню, к следующему дню, там правительство уже подписал капитуляцию именно после массовой бомбардировки жилых городов. То есть это фашистская метода не просто выжженной земли, а вот вообще, так сказать, не обесчеловечивание тех, чьи земли они забирают. Потому что скот убивать психологически гораздо легче и для этого нужно в сознании своей нации или своего народа или своей страны э, оскотинить тех э, значит, кого ты будешь уничтожать но это естественно это даже я не понимаю почему люди этому удивляются и более того я скажу что э, вообще вот слезы э, пацифистские слезы даже людей которые искренне это делают особенно женские пацифистские слезы они э, Льют на нацистскую мельницу однозначно этого не докажешь это нельзя у меня много очень таких вот коллег которые значит я против войны я против ну очень хорошо но ты съезди на Аллею Ангелов в Луганск ты посмотри вот на фамилии детей которые погибли при взрыве авиабомбы ну представь себе да они бомбят администрацию Луганска а там сквер где гуляют все. Я вот там был, я смотрел э, на фотографии.
0: Я видела видео и фотографии. Это было и еще в... тогда, там, 14 15 год вот Это было, тоже. да. Это,
1: это, да, да, совершенно верно. И вот ты вот смотришь на... В июне, причем, да, летом, летний день, вот, ты смотришь э, вот в эти глаза и думаешь, как же это вот так вот? вот то есть ты гулял только что с семьей и бац, и ты вот, уже на и... небесах. Вот туда и надо привозить пацифистов, вот. чтобы они там повторили свои Ну вот,
0: заявления. я читала такие аргументации, что вот я был против того, что это происходило, но никакие слезы, там, никакие смерти детей, алле... аллеи, там, ангелов не оправдывают новые слезы и новые смерти.
1: Это еще придумали, знаешь, слово какое-то Взаимозач... взаимозачет смертей, значит, совершенно такое, такой новояз пацифистский, Взаимоз... невозможен взаимозачет смертей, то есть вот вы наших, а мы теперь вот ваших. И вот это неправильно, потому что, так сказать, ну буквально не библейское, мне отмещение, я освоздам. Но это настолько, так сказать, поверхностно-бытовое восприятие не только настоящего, но прошлого и, главное, будущего. Потому что, когда ты идешь к врачу, и тебе говорят, что там вот такая вот раковая опухоль, ее нужно вырезать, ты не должен, если ты отказываешься это делать, ты потом на боли жаловаться не должен. Надо быть последовательным. Если мы... И вот ты спрашиваешь, у тебя вот дед воевал, вот такой пацифистский, да, дошел до Берлина или воевал там под Курском. И вот остается только одно сказать. Вот ты подумай, если бы ты сейчас это сказала своему деду, русскому солдату, на мой взгляд, он бы тебя выпорол бы просто. Вот за такое. Но, как еще Ницше заметил, ложные ценности нельзя истребить с помощью аргументов. Более того, это конфликт не территориальный, конечно, это конфликт цивилизационный. И здесь вопрос так сказать, форматирования массового сознания перед новым разделом мира или попытки вернее, раздела мира. Поэтому вот этим, не люблю англицизма, ну ла уж как-то там пришлось, там вот эти слова фейк. Поэтому количество фейков, количеству пропагандистских э, всяких вот этих роликов. У меня на блоге, там например там на Дзене, просто я вдруг заметил, что последние дни по 10-15 роликов, призывающих к митингам там, значит, э, против президента, против войны, против, в разных формулировках, картинками, шаблоны причем. Они повторяются часто. То есть такая идет прямо хорошо проплаченная, массированная, систематизированная атака на сознание. И не надо удивляться, они делают все правильно. Это их хлеб. Это пиратская, англосаксонская цивилизация. Они не могут жить по-другому. Точно так же, как не мог жить Казанский хан, который писал русским царям от том, что ты дай нам выход, значит, то есть поминки, дай, то бишь, да, так сказать, современным языком, потому что мы такой народ, иначе мы жить не можем, да, иначе, или мы грабим. То есть это такой народ, это нынешние кочевники. то есть, Но ну, кочевники с земли. Не в плане
0: территориального, а в плане мировоззренческого.
1: Да, совершенно а верно. Без земли, без... У них есть свое, свой УЛУС, соединенные УЛУСы Америки, и вот остальное они должны поставить, как говорят, говорили в русских летописях, летописях, себе под ногу. То есть завоевать, я тебе скажу, что это было всегда. Америка это – это вариант уже так сказать, совсем недавний в историческом аспекте. Ведь первые... Первый, который пошел э, Дрант на Хостон, начался еще с древнего Озгодского короля э, Эрмонариха, который пошел воевать палапских славян, перешел Эльбу, а у нас и Бодричи, и Вагры, и Варны, и Лютичи, там очень было много э, Руяны, через Пеняне, было очень много племен, сейчас не буду их перечислять. Но появился Атилла, и После Атилы загнал их обратно к Рейну, и после Атилы три с половиной века никакая германская лошадь, не то что солдат, не могла перейти Эльбу, не просто, просто не решалась. Они все там были у Рейну своего. Не только вот первый сепаратистский мир был подписан с Дроговитом, уже Карлом Великим, в 789 году, это был первый рейх. Вот этот вот дрант на длится более тысячи лет. И на нашей территории... И более-менее успешно. Да? То есть они выдавили все-таки, так сказать, до Новгорода выдавили, выдавили славянские племена. Но вот, видимо, уже потом произошел уже эффект сжатия. И э, дальнейшие попытки. А инерция вот этих попыток осталась. И все. Левонский орден, Ледовое побоище, или с востоком монгольский. Это все то же самое. Один. Большой дранг на хосте, Ну, татар мы сейчас не берем, это чуть-чуть другое. Но, в принципе, по-другому они не могут. Они без восточных земель, хотя бы в перспективе, жизни себе не представляют.
0: В смысле не представляют? Им нужно с восточных земель там, кормиться, управлять.
1: Жизненное пространство. Жизненное пространство плюс ресурсы америка лет 20 жила вот после развала скажу, жила за наш счет за счет вот этих непотреб... неконтролируемых абсолютно потребляемых ресурсов здесь
0: ну то что у нас были какие то грабительские э, соглашения. О разделе, о, разделе о разделе продукции которые продукции путин возьму...
1: совсем не так, так давно в историческом так сказать, разрезе у них не так давно финансировал э,
0: конечно они...
1: то есть что колония mm-hmm. британии колония чему то никого не возмущают, что они давили восстание сипаев в Индии. Ну, так было ну, дело. А, Предание старины глубокое.
0: Мы же помним, что у нас э, там, двойная мораль. Потому что, когда то, что было с Косово, это другое дело. Признание Косово. Да? При том, что это были люди пришлые, албанцы да, в Сербии. А, вот. а то, что происходит с Крымом, это другое. То, что происходит сейчас, это вообще там, другое. Да? А Израиль... Там шарашит по, по Хазбали, да, это причем, ну, это как бы вообще там нельзя да. сравнивать. Да, никто. Ну, двойные стандарты это
1: считай, никакого. Стандарт должен быть один, либо никаких. Двойные стандарты просто такое присловие такое дипломатическое. Никакого содержания это словосочетание в себе не имеет. Нет стандартов. Надо по-другому говорить. У вас нет никаких стандартов. Ну, а вот у России лично. стандарт есть.
0: Вот, знаешь, я слышала такую фразу, это, в общем, я согласна. Нет международного права, есть право силы. Ну вообще, кто сильнее, тот и прав. Это и в лесу, это и волк там с зайцами, да, это на всех уровнях это. Кто сильнее, тот и прав. И кто сильнее, тот скажет, что это не черное, а белое, не белое, а зеленое. И все, кто славее, будут говорить, дружно хлопать лапками, говорить, да-да-да, это не черное, а белое, а точнее зеленое.
1: Когда международное право теряет свою силу постепенно, по грехам нашим, да, как раньше писали, то он, э, кроме неустройств в государствах всегда начинается война. Совершенно верно. Потому что международное право – это сдерживающие договоренности. Стоит кому-то систематизированно перестать, нарушать, э, перестать их соблюдать системно. А международное и, право и... исчезает само собой. Это всего лишь договоренности, закрепленные на бумаге. Да, Пакт Асун-Серванта. Да, договоры должны соблюдаться. Вот когда они не соблюдаются, то люди из-за семимиминутной выгоды, из-за завтрашней, ну, значит, послезавтра или через неделю или потому, что будет война. Да, или потому что сейчас это выгодно, а там будет видно или последствия не такие страшные, как, так сказать, выгода, несоизмеримы с выгодой, которую мы получим сегодня. И таким образом начинаются войны все. И Первая мировая, и наполеонские войны, которые покончили уже со Вторым рейхом. И падают, шатаются и падают империи именно от того, что перестает соблюдаться международное право. То есть договоренности социального и общественного поведения и государственного поведения.
0: А вот по поводу империи, не от того ли, что империя там слишком перерастает себя, и она уже не может себя контролировать и регулировать? И тоже перестают действовать законы, да либо они наоборот очень жестко как-то действуют, и поэтому ну все империи возник, там рушатся. Ну, я так и... не
1: думаю, что и непосредственно не ну, Но Римская так. империя,
0: она была настолько там огромно, что она там уже вообще не понимали, там никогда не, не заходило солнце, которое, да, и не понимали нет, вообще, что это нет. нет, дел.
1: нет, нет, нет. В, Римский, в Римской империи Солнце заходило, все-таки Римская империя это а от, Велико, солнце? от Великобритании. заходило От Великобритании. В Римской
0: империи не заходило, От солнца.
1: Великобритании до Антиохии, то есть вокруг Средиземного моря. Ну как там Солнце? Солнце там заходило. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что Ну как территория Малой Азии и территория Европы как, как Солнце там может не зайти, оно заходит так или иначе. То есть не в этом суть. Суть в том Но Я имею что... в виду,
0: что в любое время суток где-то
1: день. Ну нет, ну, временные пояса физика Земли не изменилась. Временные пояса максимум там 6 часов, не больше. Ну, если так вот сравнить, ну, ну возьми от а, Турцию и возьми Лондон. Вот между ними какой временной промежуток? Ну, Сирию еще взять. Ну, вот. ну, ты знаешь, что император, римский император Троян, считающийся одним из лучших императоров, который, кстати, утопил всех доносчиков официально, он призывал, уже, уже начал призывать империю не расширять ни в коем случае. Но это уже вопрос древней истории, древнего мира и вообще жизни империй. Вопрос отдельной большой темы. Я должен тебе сказать, что вот Российская империя не развалилась, вот как это ни странно. От нас откололись, может быть, такие балластные и проблемные куски, токсичные. Такие вот. Но это только, это только к лучшему, потому что Россия, она... В этом смысле империя наоборот, но она все равно не, не, была, не она может она без не имперского импра... она начала. Она была неправильной
0: империей, Россия, э, в отличие. Кстати, эта фраза относилась сначала к Испанской империи, а потом к Британской империи, где про солнце, а потом это просто обстоятельство. Ну, вот это вот
1: можно про британскую, потому что там вот Индия, Вот э, да. они,
0: это было про британскую. Это, это,
1: это колонии, это вопрос колонии. Вот
0: вопрос в том, что да, у всех были колонии, там они бедные, там из них там... Вытягивали все, что могли, никто их там не образовывал, а мы всех ассимилировали, сделали гражданами своей страны, давали им образование. И там, в том же Узбекистане, дороги были лучше, чем в России. И магазины были лучше, чем в Советском Союзе. И книжки гораздо лучше продавались, чем чем в России. Там много всего было неправильно. Ну,
1: Если мы это отнесем непосредственно к сегодняшним событиям, к к Украине, то Россия э, наконец-то... Мой вопрос вот, как гражданина был только один. Почему так поздно? Почему мы дотерпели до практического, практической атаки на Донбасс, подготовленной ну, чуть ли там не к 8 марта? Значит, да, женщинам Донбасса дабы это наступление было посвящено. Но почему... ну Там много всяких резонов, мы сейчас не будем за Кремль думать. Но все-таки... Это надо было делать тогда, после Дебальцева, после вот того, как ВСУ было деморализовано, без летального оружия, без таких поставок, без инструкторов американских. Ну, в 2016 ну, году максимум. Сложно
0: сейчас, сложно сейчас говорить об этом.
1: Вот Это моя дальше. гражданская позиция. Но я тебе должен сказать, что, э, э, что отношение внутри вот, пятой колонны, шестой и седьмой колонны, вот, просто поражает. Ведь э, все время происходит одно и то же. Когда мы подавили польское восстание в 1830 году, и Александр Сергеевич Пушкин наше все написал свое знаменитое э, «Клеветникам России», который сейчас ходит по интернету, актуально звучит, как никогда. Ты знаешь, что с ним практически перестали... Кто-то, конечно, здоровался, а вот, например, э, держательница салона Дарья Финкельмон, Долли, как ее звали, Финкельмон, внучка самого Кутузова, фельдмаршала Кутузова, перестала с ним здороваться вообще. Основатель и первый председатель русского исторического общества Петр Вяземский значит, писал, что там, значит, просто насмехался над стихами Пушкина, и писал, что, может, правительство обязано делать какие-то кровавые вещи, но вот поэт абсолютно не обязан их воспевать, и мы являемся тормозом к развитию Европы и народов. И, и значит, тут Пушкин повел себя совершенно не по-европейски, и вот простить ему этого нельзя, верно, подданические стихи. Ну и, в общем, даже Белинский написал, что, что стоило написать пушкину пару верноподнелинчеических стихов как он потерял любовь народа но это все это,
0: это не любовь народа это любовь, От... любовь не народа
1: да, нет, это, это любовь интеллигенция совершенно верно это любовь разночинная вот ты абсолютно правильно сказал потому что гоголь кстати вот этот знаменитый который часто путает высказывания, что пушкин явится через двести лет он не так говорил совершенно он говорил в статье Несколько слов о Пушкине, по-моему, 1832 года, как раз после вот этих событий. Он писал, что Че- Пушкин является собой пример русского человека в его развитии, которым он явится через 200 лет. То есть это э, ну, что, в развитии русский человек, который явится через 200 лет. Вот он явился через 200 лет, и вот мы это видим, что такие вот люди, э, они сейчас и воюют на Донбассе. Э, вот, э, не написавшие ни строки а, Пушкины, Воголи, но они по-настоящему русские люди корневые. Потому что почему это наш национальный гений? Потому что корень а, русский в нем был гораздо больше и надежнее, а, чем европейская листва.
0: Угу. Ну вот, Дмитрий, скажи мне, пожалуйста, вот, на, на что тебя вот эти дни вдохновили? Я знаю, что ты написал несколько стихотворений, ты в прозе как бы рассказал свою позицию, но поэт ведь он...
1: Да, да, поэт в России меньше, чем сержант. Да, поэт в России меньше, чем сержант. да, я, конечно, принес, парочку, но хотел бы еще добавить за Александра Сергеевича, что мало кто помнит, но он еще написал стихотворение как раз по этим событиям, тоже 1931 года, если мне память не изменяет, стихотворение на взятие Варшавы, незаконченное, или другое название, с русскому либералу. И вот посмотри на наших на нашу интеллигенцию или на нашу попсу, которую интеллигенции нельзя, конечно, причислить, ну, квази-интеллигенцию, на людей умственного труда, грубо грубо говоря, посмотри на этих пацифистов и сравни вот с этими строками. Ты просвещением свой разум осветил, Ты ты правда светлый лик увидел, и нежно чуждые народы возлюбил, и мудро свой возненавидел, руки потирал от наших неудач, а, с лукавым смехом слушал вести, когда полки скакали в скач и гибло знамя нашей чести. Вот именно это было вот, присуще либералам тогдашним, присуще нынешним, и точно так же... Вот эта вот нравственная плесень будет присутствовать в душах либералов будущего. Поэтому они начинают уезжать. И вот такое стихотворение, которое называется "Емка Крысы». После начала спецоперации российских вооруженных сил на Украине, это, так сказать, подглавка, Россию покинули Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Эммануил Виторган, Ксения Собчак, Ксения Бородина и другие деятели отечественного шоу-бизнеса. Из новостей. Корабль не тонет, и близко земля. Не русские крысы бегут с корабля, Ведь крысам не нравится курс, И, кажется, трюм уже пуст. Бегут грузуны на заветную твердь, Чтоб души крысиные там отогреть, И слышен отчаянный писк, Вы лишь не лишайте нас виз. Но то, что им почва, для нас только мель, И что нам отрава, для них карамель, Они за чужое зерно готовы пустить нас на дно. Но странное дело, как только в порту швартуется судно, слышно на борту, как будто будто матросов дразня. Крысиная та же возня. И мы перебежчиков примем опять. И снова дадим им возможность предать. Кто родину чтит, тот поймет. кресиной не троньте поймет». Это вот в им ну, да. в спину, так сказать, вот отъезжающим. Ну и э, вот стихотворение, которое написано вообще довольно давно, еще до этих событий, но оно с каждым днем становится только актуальнее. Оно называется э, ⁇ не бойтесь русских ⁇ Я э, написал его для одного народного артиста, очень известного и любимого в России, но не буду называть фамилию, потому что он пока так сказать, как-то не записал его. Я очень хотел, чтобы его прочитал. «Не бойтесь русских» называется. «Не бойтесь русских, просто уважайте. Мы за завидные чужие урожаи соседа грабить не спешим. Иной уклад души. Не бойтесь русских, просто не забудьте. Долгу у миллионов русских судеб. На их костях стоит ваш мир, что сыт и жив взаймы». Не бойтесь русских, просто не сносите оживших в камне русских витязей, что вас от вас же берегли восставшие с земли. Не бойтесь русских, просто извинитесь, за что нагадили в пиратской прыти перед своими же детьми, чтоб жизни не затмить. Не бойтесь русских, ну а коль боитесь, грозить нам силой вашей не беритесь. В полях России много мест, где вам поставят крест».